0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du har kanske ikke hørt om det, men det var ikke bare ved årets kommunevalg. Det var en kampanje som hette «Kryss kvinner in. Noen av det samme skjedde før valget i 1971. Og det endte med at kvinner fikk flertall i tre kommuner, Asker, Oslo og Trondheim. Men noen har hevdet at kvinneflertallet ikke førte til noe. Men er det sant? Vi spoler tilbake til de glade 70-årene der mange brukte sang som måten.
0: Det var det at mennene falt, men det var måten du som at de falt på. Disse stolte menn med ære og med makt skal nå marsjere bort i takt. I Asker Trondheim og i hovedstaden ble det flertall av oss. O om 4 år vi... Jeg
2: skulle jo gjerne ønske egentlig at vi hadde lært mer om dette her på skolen i samfunnsfagen, men jeg må si at norsk kvinnehistorie er litt underkommunisert, så det det kjente jeg ikke til før etter at jeg hadde dratt igang kampanjen. men da ble jeg jo veldig veldig inspirert og tenkte at dette var jo kjempegøy og så utrolig kul så mye det fikk til.
3: Susanne Carlutsa, det er hun som står bak høstens kampanje om å krysse kvinner inn ved kommunevalget. de kvinner er mye dårligere representert i politikken enn menn. Som de også var da kvinner på 1970-tallet ble så lei av mannsdominansen i politiken, at de tog mange midler i bruk og klarte å få rent kvinneflertall i tre kommuner.
0: Men så var det at de brukte list, og det var måten som de brukte list på. De listet seg frem med lister på tå, så mange mannfolk måtte gå.
2: De tok jo blant och og laget sånne forhåndsutfyllte lister, hvor de hadde krysset opp for alle på forhånd, og førte over damer fra, fra andre partier for å virkelig gjøre en effort. Så jeg, å, det var lurt, kanskje vi skal gjøre det også, men så sjekket vi med kommunaldepartementet, och det är forbudt i dag med forhåndsutfyllte lister, så det kan vi ikke gjøre. I
3: 1971 var det tillatt med forhåndsutfyllte lister. Og det var en av metodene de mange ulike kvinneorganisasjonene brukte for å få flere kvinner in. Og det førte fram i tre av landets 449 kommuner. Det betyr at det fortsatt var mannsflertall i 446 kommuner. Likevel vakte kvinneflertallet i Oslo, Trondheim og Asker bestyrtelse i mange kretser. Her er noen avisoverskrifter fra 1971.
4: Amazonene inntar rådhuset. Kvinnekupp i Asker. Vettløs kumulering.
3: Det som ble hetende kvinnekuppet fikk alltså stor oppmerksomhet i sin samtid, så mye at valgloven etterpå ble endret, forteller Anders Todal Jensen, professor i statsvetenskap ved NTNU i Trondheim
4: og valgforsker. Stortingsflertallet eh, før eh, valget i 1975 begrenset eh, muligheten eh, til kumulering. De fjernet retten til å føre opp såkalt slengere og gjorde på den måten kumuleringen eringar väldigt min, mycket mindre effektiv. Nå hører det också med till historien då att eh, för lokalvalget i 1979 så hade man omgjort detta igen så sånn något eh, rätten till att föra upp slängare blev igen infört. Ja men okej, okay, vi måste ta med det alltså dessvärre. De miste ner av
0: blått och grönt och rött Men så var det att de brukte list och det var måten de brukte list på. De mistet sig fram med list.
3: Kvinnan i tre kommuner, og det var Asker som ble mest kjent. Der ble det også en kvinnelig vareordfører, nemlig Berit Aas, bland mye annet professor i socialpsykologi og senere den første kvinnelige partilederen i SV. Etterpå er det blitt hevdet at kvinneflertallet ikke fikk utrettet så mye. Hva er sant og vad er usant, undrer vi i Ekoen. Alle ser ut til å være enige om at det var flere ulike kvinneorganisasjoner som sto bak aksjonene som førte til kvinneflertallet. Og at en meget sentral person var Birgit vik leder i Norske Kvinners nasjonalråd. I ett radioprogram fra 1971 hører vi henne si hva aksjonene dreide seg om i 1971. Det vi fikk gjort mer klart ved å ikke samarbeide med politiske partiene, det
5: var jo at når man skal... Velge en kvinne så blir man nødt til la være å velge man, mann.
3: Og det hadde partiene litt vondt for å si høyt. Ved siden av nasjonalrådet var det nyfeminister og husmolag som var mest sentrale i kvinneaksjonen. Ett viktig bidrag var også en liten rød bok, Kvinnens lille røde, som solgte i 10 000 eksemplarer i 1971. Og en av redaktørene av boka var Berit Aas. Boka ligger nå på hennes stuebord hemma i Asker och Beret Ås forteller att den innehåller mange tips om hvordan gå går in i politiken. Och detta det här, det var där stora långa kapitel som då blev skrivet
5: av denna gängen här. Och så var det 23 som då gav bidrag och dette var hur få politisk makt. Det var väldigt kontroversiellt. Det var sånn at menn skrev, art, eh, kronikker, jeg husker særlig igjen, skal jeg virkelig støtte dette når min kone vil velge på et annet
0: parti? Men passer nok bedre til å representere partiene, i alle fall på toppplaner, at uh, menn bør gå foran kvinner i styr og stell, at uh, det står nå mer respekt av menn da.
3: Harald Henriksen var Arbeiderpartirepresentant i Asker kommunestyret og beskrev her hvilke holdninger folk flest, menn og også kvinner, hadde til kvinner i politiken på den tiden. Kvinnekuppet førte til rent kvinneflertall i tre kommuner, men også økt kvinnerepresentasjon mange andre steder, som i Bærum og som i Sigdal i Buskerud där ett bortomot rent mansvälde blev ersatt med nästan 50 kvinnor. Mycket tacket vare gode råd fra Per Hovengren i Modum som da var redaktör och som ga gav Sigdallkvinnorna tips om metoder för kumulering.
0: Men det var moden du som alltid fall
3: Den samme Per Hovengren är det som sjunger visa om vad som skedde.
0: Och om 4 år skall vi ta resten för nå har vi lärt och sloss. Og det det. Oslo og Trondheim
3: fikk også kvinneflertall, men det var bare i Asker at en kvinne kom inn i ledelsen i kommunen i 1971, og det var i Asker, og det var dig Berit oss. Hvor viktig tror du det har vært for at det er Asker?
5: Ja. Det var veldig viktig, og vi tror det var sånn at, at damene i, som vi har kjent av visste att det var viktig. Fordi at om ikke lenge så sa jeg, da skal jeg ha betaling, og så skal jeg ha en dag hvor jeg sitter på, øh, på øh, rådhuset, så folk kan komme og snakke med meg om de sakene som de da ikke syns de kommer ordentlig frem på. Og dette synes jo Jon Fossum var forferdelig, men jeg fikk 10 000 kroner i året for å sitte da på dette forveielset der oppe, og ta imot folk som klagde.
3: Herit Ås øh, brenner og har brent for fredsspørsmål, for miljø, for kvinnesak i vi forstand. Men på den tiden brant hun nesten mest for trafikksikkerhet i vi forstand. For når mor og far skal på jobb, må barna plantant annet ha en trygg skolevei. Situasjonen var den at siden
5: jeg komte til Asker- og hadde dette som specialitet og hadde penger fra forskningsrådet for å kartlegge trafikksikkerheten i Norge, som rett og slett var forferdelig mye dårligere enn Sverige, Danmark og Finnmark, Finland, fordi at de hadde hatt uh, biler i løpet den tiden, men vi fikk jo store amerikanske biler like etter krigen. Og der var det ikke noe fortev og ikke noe overganger og ikke noe underganger. Og dessuten var det altså unger på skolevei over hele Norge. Og de ble kjørt ned sånn at vi hade tre-fire ganger så mange barn i dødselykker
3: på eh, veiene som de hade i det andre nordiske landet. Derfor kjempet Berit Ås for trygge skoleveier i planleggingen. Og for barnehager. Men hun møtte sterk motstand fra mange hold. Det var jo folk som,
5: eh, som var helt tullete, altså. Men eh, da hadde vi jo også en leder i Trygg Trafikk, mm. som sa det at grunnen til at det var så mye barn som ble overhørt i Norge, det var jo det at møterne var så at de gikk ut og tok jobb. Sånn at eh, hvis bare møterne ble hjemme, så ville de ikke bli så mye ulykker. Sa han det? Ja, da, det ja, ja, ja. Og de lagde en stor plakat på hvor det var to lastebiler som stod på hver side, og så en liten gutt i midten, og den lille gutten, han sa «Hvor er mor?». Det, 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 det var, var tull over hele linja, så jeg var helt beroende av svenskene. For svenskene hadde da Olof Palme som samferdselsminister, og jeg dro til han, og jeg sa «Hva gjør du?» og han sier du må reise ned på ingeniørberiften i Gøteborg, for der, har to, der er det to ingeniører som vet det at når det gjelder barn, så må du ha fysiske sperrer. Og de har redusert antal ulykker i Uddevalla fra 18 000 i året til 12.000 i året bare ved fysiske sperrer. Så kommer jeg tilbake til Norge og forteller det i bygningsrådet, og så sitter mennene og sier det er bare tullverd til oss, for damer kan ikke sånn teknologi. Ja, så dærmes så var det umulig å komme gjennom. Anten at jeg hadde spesialne jobber, altså at de spesielle måter å spille spille i bygningsrådet, sånn at jeg vant. Man, her, her, og de ville jo ikke dele ut det til Askerborgen øh, en gang. Så jeg måtte jo dele ut den forskningsrapporten på et julemøte til alle sammen, og sa dere skal få, som, få det som julepresang. Og da leste konene til disse øh, kommunerepresentantene denne rapporten i jula. Og så fikk de mennene sine til å komme til mig og si, «Du, det, den der, det der, er det sånn som du skriver der? For nå har kona mi lest denne boka.» Og da fikk vi altså penger til en mann som heter Svensen, som var på transportøkonomisk system. For han kunne sikkert dette og ikke beritt oss.
3: Journalist Irene Mordalen har skrevet en bok om kvinnekuppet i Asker. Litt fordi hun, til å begynne med, fikk høre at kvinnene egentlig ikke fikk utrettet stort. Hun undersøkte og skrev en bok og fant ut at jo, kvinnene fikk utrettet mange ting plant ant ant det gjort et vetot om att här skulle ingen vägar planläggas uten att ta hänsyn till trygga skolevägar eller barns behov i det hela tatt. Och detta pröver jag nå och få berett oss i 2015 till sell och se. Si. Alltså rätt jag bara hade hopput att du kunde bekräfta det jag har läst att efter dig så har det blitt en, en sanning eller ett vetot att du kan ikke planlägga en enaste väg U ja. ta henyn i barn ja ogsko var og det er har helt fantastisk. Ja, ja. Men vi du kunde kanske sagt det med din
0: du. Slett... Det <laughs> de at de brukte list. det var måten som de brukte list på de listt seg fremme lister på tå, så mange man folk må gå.
3: Kvinne i Oscar um, har de også sine egende metode som vi skal høre mer til lit sennere. Men um, først et litet tidsbilde fra moren til hun som har dratt i kampanjen i høst, nemlig kryss kvinner in. Susanne Carlussa forteller här om holdningene til kvinner og menn på 60 70
2: Det Mamma er en helt vanlig lærer fra Drammen, som har oppdratt to barn. men er en veldig klok og smart og sterk og fin dame. Jeg husker veldig godt hun... Jag har fortalt att når hun mötte pappaen min i Schweiz eh, i 1969 eh, så ble de forlovet veldig raskt etter bare noen måneder og da spurte sjefen til pappa ehm, «Ja, kanskje din forlovede har lyst til å begynne å jobbe for oss også?» «Ja, sier eh, mamma, det kunne hun tenkt seg å gjøre.» «Jeg har selvsagt ulønnet siden du vil bli hans kone.» Og på sier pappa at da måtte han omtrent dra denne sinte norske dama baklengst ut av rommet For da ble hun så rasende sint Men i Schweiz hadde da altså ikke kvinner stemmerett i 1969
3: <laughs> Ok, så da, da svarte du nei på den
2: <clears throat> elskelige forespørselen <laughs> Ja, ja, ja Og sikkert ikke med sine peneste franske gloser om jeg kjenner henne rett
0: <laughs> Og bruker du list og lister deg til Da kommer du så langt du vil i bygd og by, vi hadde valg i høst, og våre kvinner...
3: Kvinnekuppet var i 1971, men aksjonen for å få flere kvinner inn startet allerede i 1967. En av dem som da kom in til sin egen overraskelse, og i feil parti, var Margot Nissenli fra Nesøya i Asker. Hun hade i årvis kjempet for poliorammutet, og fikk så en forespørsel i 1967 om hun ville gå in i politiken.
6: For det var det året hvor kvinner skulle komme inn. Og hva skjedde med deg da? Nei. Så var det en som var i formannskapet som ringte og sa, «Vi trenger navn, og på Nyesøya har husbolaget foreslått om du vil skrive på». Så sa jeg «Jeg kan ikke, nå skal jeg være hjemme og ta meg av «Nei, men vi skal ha Du kommer ikke inn, sånn. det kommer ikke på var Bare står som navn.» Og når han da ringte tredje eller fjerde gang og sa «Jeg får Guds sette meg da opp, men jeg ingenting.» Så får jeg en opprinning fra min sønn en dag som sier «Å, gratulere, mor!» Og det skulle ha barn, så jeg sa «Giv, hva blir det? Du har kommet i kommunstyret.» Så sa jeg «Men dette er jo falsk, det er galt, det har jeg lovd, det har jeg ikke ut. Er de syk, sa jeg? Nei, var jeg da ikke. Ja, da kommer de ikke ut. Så dermed så hadde ikke jeg muligheter til komme ut, og der satt jeg.
3: Og da hadde de på
6: høyre, og jeg har alltid stemt venstre. Så jeg stod på galt, og Berit Ås var den som hjalp mig. Hun fortalte hvordan jeg skulle jeg skulle legge det an, og hun som var ja, 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 veldig, men, og jeg er sammen med henne, hun var ute hos meg ikke lenge siden, så vi er, ja, hun var virkelig bedre hjelp for meg enn de, de høyre, de bryte seg ikke om, og jeg kunne jo ingenting, men det var väldigt interessant, og der skulle jeg bynt mye før, for da det jeg kunnet få mye mer penger in, for der var det lett å få penger. Men jeg må si det var... Altså til poliosaken, du kunne fått mer ved å gå inn i politikken? Ja, ja. jeg tror det. Ja. For han som var der ordfører for som, han var jo så kjekk, for jeg påtalte veldig mye, for jeg trodde det var sånn som arbeidet for de polier om det. Så jeg gikk rundt i barnehaver og i gamle hjem og påpekte at de lå tre og fire på rommene. Ja. Jeg var sjokt, for jeg visste ikke at det var så ille. Så jeg fikk i alle fall noen eneværelser, og det er jeg kjent for, jeg. Aske, de er for. det er for. Det flott at du gjorde det, da. Ja. ja. Og uh, til stor sorg for hundsvammøster inne. Hun hadde satt den fineste solværelsen mot syd. Hun bodde der, hun. Så sa jeg, jeg har hørt at de har leilighetene i de aske. aske, de må flytte ned. Og tårene ran på ned, og sa jeg. Nei, ja, men jeg må jo bo der hvor jeg arbeider. Ja, hvem gjør det, altså? De fleste går da til De arbeidere. Det er ingen nesten som bor på stedet. Nei, jeg hadde ingen pardon, mener jeg. så sa hun, ja, men da ringer jeg til uh, fyrkestregelen. Ja, bare det, sier jeg. Og jeg skyndte meg opp på talestolen før fyrkestregelen hadde fått ringt og påtalte dette her. Med hvor meningsskjørelsen lå fire voksne. Og jeg sa til ordføren, tenk på og hvis det var dem selv skulle ligge med tre andre menn, det er ikke morsomt. Og så sa han, bare gå i gang og ordne opp. Og da fikk jeg jo henne ned her, og det ble jo, men det gjorde jo ikke noen for det. Tvert imot, han hjalp meg. Så, så det, det var morsomt å få lov til å bevare.
3: Og hvorfor du da at? att du ikke kunde nog alltså det för att koketterer lite att du sier? eller men jag var men du då att var... til... det... du kunde nog du kunde ja, ju masse... vi får hjelp lov vi vill ju du jag
6: tror det. du menar att inte du kunde de politiska spillreglerna kanske men det kunde ju överhode inte antar jucke det visst det kanske inte var et... ja. Du visste kanskje ikke hva formannskapet disse tingene det var? Jeg visste ikke hvordan det reager, hvordan det fungerte, Nei. men det kom jo fort inn i barna. Ikke sant, ikke det fort lært da? Jo, det var jo, jo, fort. fort. <laughs> men det var interessant, fordi at man kunne oppnå, hvis ja. man ville, mm. så kunne man. Sov
0: du ikke grise, sov og bli
1: stor, og mens du sover, sviler din
0: bror. La legge veien,
1: bygger bedrift.
0: Sov du ikke, Lise, sov og bli gift. Berit
3: oss kunne kunsten å overraske. Blant annet ved hjelp av sang.
5: Så gikk jeg på do, og så satt jeg der, og så skrev jeg denne på et kvarter. Og så tok jeg bilen og rasgjørte opp på Asker. Og så sa jeg det. Kan vi ikke ha litt hyggelig og moro akkurat nå? Så jeg tror jeg synger en sang for dere. Og så sang jeg «Sov du ikke, Lise».
0: «Se du ikke, Lise, der
5: står et tre, som du iblant kan glede deg med. De andre gikk dukken i kull og så bli Sov du ikke, Lise, slumre på ny.» Og da var jeg heldig, for mitt på Asker Tork så sto det et tre som var visnet helt. Så jeg kunne peke på den.
0: Sov
5: du ikke lise,
1: sov bli stor. Og mens du sover, ødes din jord. Fisken i havet, fuglen på
3: gren. Kvinnekuppet i Asker var det som ble mest kjent. Der markerte kvinnene seg mest. Og valgforsker Anders Todal Jensen forklarer hvorfor det ble mer stille om flertallet i Oslo og Trondheim.
4: Noe av det som skjedde var jo at kvinnene som kom in, de ble jo medlemmer av sine partigrupper, og partipolitiken tog på en måte overhånd. Fortsatt i dag så ser vi jo at selv om kvinner er godt representert, for eksempel på Stortinget, så er det ganske sjelden at kvinnene koordinerer sig på tvers av partiene i saker, Stort sett så oppfører de seg først og fremst som partirepresentanter. I Asker unngikk kvinnene partipisken i større
3: grad ved at de tok opp viktige spørsmål rett i plenum, og ved at sentrale kvinner fra forskjellige partier møttes på tvers utenom vi
5: visste jo hva vi måtte gjøre, så ja. dette her var en kvinnegruppe. Ja. Og at tilfeldigvis var oss fire fra fire partier som var med i den kvinnegruppen, mm. det var jo
3: frokostgruppen, het den. Der var Berit Aas med fra Arbeiderpartiet, Marie Borge Refsun fra Høyre, Tove By fra Senterpartiet og arkitekten Kari Berke Andersen fra Venstre. De møttes ofte hjemme hos en av dem tidlig søndagsmorner, og snakket om ting kvinner har opptatt av som barnehager, eldreomsorg, eller trafikksikkerhet. Og vi visste att skulle vi få noe gjennom
5: i kommunestyret, så måtte vi ikke ta det opp i gruppa. For da ble vi bunnet. Det andre var jo rett og slett at eh, du kunde overrumple. Og jeg husker jo at jeg overrumplet veldig en gang, og alle var enige om at jeg skulle gjøre det, til og med mannfolken i Arbeiderpartiet. Og da, skulle, da var det en, en, en idé om å gi em, kongelungen til Veritas. Og kongelungen er et av de vakreste områdene ja, da, i hele Indre Oslo. Da, før, da, man si. mm. da, da holdt jeg et innlegg, og så sa jeg... <coughs> Unnskyld meg i dag, men <coughs> jeg er faktisk litt hest for det att jeg har badet... <coughs> så kan jeg få lov til, talestemmen min ryker, kan jeg få lov til å synge, sa jeg. Det var helt fullt, var en veldig viktig sak. Så jeg sa, ja, nå kjenner jeg at ikke stemmen holder lenger, så nå må jeg synge. Konglungen, konglungen, vi vill ha dig akkurat slik som du er uten værlig tass og parkeringsplass. Men med enger og stier, og gjengrodde, eh, ja. nettopp slik som du er. Så. Og jeg så på alle sammen, i, og haka ramla ned, vet du. Og denne sangen her, den gikk jo på NRK over hele, og det ble ikke noe veritas på kongelungen.
3: Berit startet senere kvinneuniversitetet. Hun skrev bok om herskerteknikker, som er oversatt til mange språk, og hun ble den første kvinnelige partileder i SV etter at hun forlot Arbeiderpartiet etter EF-kampen.
4: Ja, hun, hun ble jo på en måte et symbol på det som skjedde, og ble vel på en måte en slags personifisering av det såkalte kvinnekuppet. På godt og vondt? Ja, på godt og vondt i den meningen at det var jo motstand mot dette. Det var ikke alle som satte pris på denne koordinerte aksjonen. Og det var jo for mange en veldig ny og radikalt tanke at kvinner kunne innta politiske lederposisjoner.
5: Sov du ikke, Lise, sov og bli stor, og mens du sover, styrer din bror planlegger veier, bygger bedrift, sov du ikke, lise, sov og bli gift. Da satt jeg i bygningsvalget, ikke sant?
4: Altså, noen av oss da, som driver å stelle med dette med politikk og kikker litt tilbake og leser sånn, litt politiske memoarer og sånt.
3: Sier Anders Todal Jensen, valgforsker og professor
4: i statsvitenskap blir jo slått av noen ganger at hun kanskje ikke fikk liksom, den bautan hun skulle hatt for det hun gjorde som partipolitiker, på både her og der.
3: Fordi kanskje det at Asker også ble så kjent var fordi de bråkte så fælt. Ja, ja. Og dermed ble motstanden også ekstra stor. Ja, ja. Men hun oppnådde jo da noe. Hun ble jo faktisk da vareordfører og senere også partileder. Ja, ja. ja. Så kanske må de altså bråke så fælt for å få gjennomslag?
4: Ja. Nei, det er jo, det er jo en gammel historie, det at du må, du må tråkke til. Det er vel Gudmund Hernes sitt sin gamle tese om medievridningen plantant annet, at skal du bli hørt, må du gjennom mediene, og skal du på i mediene, så må du bråke.
0: Med kjekket kan du komme langt, med frekket kan du komme lenger, og bruker du list og lister der til, da kommer du så langt du vil.
3: Kvinnekupet i 1971 ble avløst av et tilbakeslag for kvinnene i 1975. Og siden har det ikke gått så fort i politikken, for fortsatt i dag i 2015 er det et mannsflertall i 397 kommuner. Kvinnene har flertall i 31. Og det er dette Susanne Carlutsa vil ha en endring på når hun setter i gang kampanjen «Kryss kvinner inn» under høstens kommunevalg.
2: Jeg tenker nå at, at, at jeg synes det er pinlig at ikke engang vi er oppe i 40 prosent kvinnerepresentasjon i lokalpolitiken. Så det vil jeg forsøke å komme med mitt lille bidrag til. Og så håper jeg at alle andre som som hører på og som er enige at dette er litt flaut, vil bidra til at vi har en, har en litt bedre og mer demokratisk representasjon etter valget. Eh, og så er det også andre gode saker man også kan slås for, og det er fritt fram å ta tak og, og gjøre noe selv. Altså.
1: Vi hørte Susanne Kallutsa der til slutt, kvinnene bak årets kampanjekryss kvinner inn. Og ellers møtte vi så såvel Berit Aas som Anders Todal Jensen og Margot Nissenli. Sistnente døde nå rett før jul, nesten 103 år gammel. Vår reporter her var Lise Borkrevink.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.